0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. Denna gång handlade det om två ogifta pigor, Kerstin Svensdotter och Cecilia Nilsdotter. Året var 1635 och året därefter. Men vi börjar med Cecilia Nilstotter. Var tofta häradsrätt den 26 maj 1635. Fram inför häradsrätten ställdes en ogift kvinna Cecilia Nilstotter, och hon bekände att hon under en tid haft lägersmål med sin husbonde en gift man, Helge Gotbarn i Kymbo. Vad ordet lägersmål innebär får ni försöka räkna ut själva. Och detta skedde medan hon var i tjänst hos honom. Dock har de inte avlat barn tillsammans utan så som hennes matmoder bekände, det vill säga husbonden Helges hustru, att hon själv mestadels var natt blev utkörd av Helge och Cecilia låg inne hos mannen medan hustrun blev angripen och slagen alla dagar för hennes skull. Därmed har Helge gjort edsöres brott och av begripliga skäl rymt sin kos när denna missgärning blev uppenbarad. Det är inte troligt att han kommer hit igen och inget finns att böta med för honom eftersom Horkonan, det vill säga pigan Cecilia Nilstotter, har bekänt sin synd blev hon dömd efter Guds lag Leviticus det vill säga tredje mosebokens 20-kapitel Från livet. Men, som vanligt, detta ärende remitteras i underdådighet till den höglovliga kungliga hovrätten i Jönköping, vars nodiga resolution väntas inom kort. Nåja, nästan ett år senare. Göta hovrätten 18 maj 1636. En dom från Vartofta härad över Helge Gotbarn, en gift man i Kymbo, som har belägrat sin legokona, alltså tjänstekvinna, eller piga som vi säger idag, Cecilia Nilstotter. Helge har också brutit edsöret och har nu rymt, men hon har bekänt. Geta hovret beslöt därför att Cecilia ska böta 40 daler. Vilket motsvarade ungefär en hel årslön. Samt avbedja församlingen och stå uppenbara skrift. Så som det kallas för att bli upptagen i församlingen igen. Helge däremot, han ska efterlysas så han kan fångas, tingföras och dömas. Men vad jag vet så är det ingen som har sett honom sedan dess. Så vi förflyttar oss till Vartofta häradsrätt den 12 juli 1636 inför häradsnämnden ställdes Bengt Jonsson i Gunnestorp och han blev anklagad av Elin Persdotter i Börstig och hennes bror Anders Persson att han hade slagit ihjäl hennes dotter hans legopiga eller tjänstepiga Kerstin Svensdotter vilket hade skett nu den senaste marcus det vill säga den 25 april och detta inträffade på följande sätt. Bengt Jonsson hade åt sin piga att bege sig till Tovarp i socken tidigt om morgonen efter en arg krok. Men vad detta är för konstigt trästycke har jag inte kunnat begripa mig på riktigt. På vägen hem där Kerstin bar på den fann hon tre ägg, det vill säga från en andfågel. När hon kom hem fann hon att Bengt Jonsson drack med sin bror Anders. Så pigan slog sönder äggen i en panna och tillredde dem åt sig. Samt fick lite bröd av sin matmoder som hon tjänade hos. Sedan befallde Bengt Jonsson... Att hon och en annan piga skulle gå och hämta videor. Då frågade Kerstin vart de skulle gå. Och hustrun svarade att de skulle gå till Lundagårdsbottnen. Men Kerstin sa det. Jag går inte dit. Det tar ifrån mig och jag får hugg, det vill säga stryk. Där var folk i lördags som tog dem ifrån mig. Då svarade Bengts hustru. Ja, men gå då till Grimskällerbottnen där tager ingen ifrån dig. Därefter gick Bengt och hans hustru till ladan och kastade korn på logen. Kerstin kom efter till logens dörr och satte sig på en syl i logskället. samt frågade ytterligare en gång vart hon skulle gå efter videor där hon var säker på att inte få hugg eller stryk som vi säger idag. Då. då svarade Bengt jag har nu sagt till dig tre gånger, gå vart skam du vill och skaffa mig videor. Då svarade Kerstin, jag har inte fått någon mat idag, jag orkar inte gå så långt. Men då svarade Bengts hustru, åt inte du upp vipäggen med bröd till? Kerstin svarade då, det förstod inte långt. Samtidigt tog Bengt Jonsson upp en prägelkäpp, det vill säga en slaga, in i ladan och kastade mot henne. Han hörde att käppen träffade och studsade tillbaka in på logen. Med detsamma föll kärsten omkull från syllen och vi pass två alnar, eller drygt en meter, med hon liggande tills hon tog upp henne. Då var huvudklädet blodigt. När hon fick in henne och ransakade skadan hade hon ett hål i huvudet på vänstra sidan ovanför tidningen. Sedan när hon kände sig lite bättre lät Bengt henne få gå till Falköping till hustru Ingrid som försökte hjälpa henne. Dit gick hon i tre dagar men när Bengt förstod att Ingeborg inte kunde läka hela skadan skaffade han en annan bådskärare från Tovarp efter Kerstin fick ligga till sängs i tre veckor. Därefter sände Bengt Jonsson efter kyrkoheden Herr Jakob i Falköping att han skulle förhöra Kerstin vilket Herr Jakob bekände inför tinget att han hade gjort tillsammans med Per Björnsson i Gunnestorp. De hade frågat Kerstin hur hon hade fått skadan och då svarade hon, jag vet inte hur jag fick den. När jag satt på syrlen och talade med min husbonde och matmoder vilka befallde mig att gå efter videor. När jag sade att jag ingen mat hade fått blev Bengt Jonsson vred och kastade något ut ur ladan. Vad det var vet jag inte men samtidigt följde hon kull, Antingen fick jag skadan av det han kastade eller vid fallet mot någon sten. Det vet Gud men då fick jag hugg i huvudet. Några dagar därefter dog Kerstin och sedan dess har släkten varit där och ransakat platsen där pigan föll omkull ifall någon sten kunde ha gjort skadan men så var det inte. Ransakningen fortsatte med hennes huvudkläde där det fanns två hål innanför snippen som var uppvikt men utanpå var inget sönder. Härav kunde inget annat prövas än att änden på snippen hade tagit emot pannan och fört huvudklädet i skulten. Det två små hålen har benen gjort vilka gick sönder av skulten när käppen träffade huvudet och studsade tillbaka in på logen. Först sa sade Bengt att han inget visste eftersom han stod nere i ladan. Men eftersom Bengt Jonsson inte kan fria sig att hon dog av hans gärning sköts målet till häradsnämnden som rannsakade ifall dråpet skett med vilja eller av våda. Det var nämndens enfaldiga mening att Bengt hade kastat käppen för att slå pigan, men det tog värre än han ville. Därför kunde inte döma det som våda, utan för våda i viljeverkan. Så, efter Guds lag Exodus, andra mosebokens 21 kapitel, som förmäler den som slår en människa så hon dör, han ska straffas på samma sätt, därför kunde inte nämnden fria hans liv. Någon månad senare, Göta hovrätt den 12 september 1636- en dom från Vartofta härad över Bengt Jonsson i Gunnestorp som med en käpp slagit sin tjänstepiga Kerstin Svensdotter i pannan att hon därefter några dagar blev död. hovrets beslut. Detta påläggs lagläsaren. Punkt 1. Han måste förklara vilket kapitel han dömer efter. Punkt 2. Den kungliga hovrätten vill veta om målsägaren ber för dråparen eller ej samt skicka hit uppgifterna snarast. Så tillbaka till Vartofta herrasrätten 26 oktober 1636. Denna dag presenterade ädle och välbördige landshövdingen Karl Sigesson till Skaletorp. Den höglovliga kungliga hovrättens förklaring förmälandes att en sak var remitterad tillbaka om dråpet som Bengt Jonsson i Gunnestorm begick på en legopiga, Kerstin Svensdotter. Att lagläsaren ska låta hovrätten få veta efter vilket kapitel Bengt Jonsson dömdes från livet. Så är denna ringa rättens enfalliga svar att eftersom samma sak i sig själv något sällsamt sammanhänger och man efter gärningen och sakens omständigheter inte kan finna något kapitel i vår landslag som egentligen tar upp detta specifikt så dråpets straff har lagläsaren tagit efter Guds lag som ingår i vår tryckta lagbok. Och som förfarna konungar gett makt åt att få döma efter i sådana mål som inte är klarläggda i lagboken. Alltså är Bengt Jonsson dömd efter 21 kapitlet i Exodus. Tillbaka till Göta hovret. Men det finns ingen fortsättning här. Tydligen så har någonting inträffat med handlingarna för de finns inte bevarade. Allt vi kan göra är att försöka spåra upp den här personen i skattelängden och sex år senare, 1642, så hittar vi också Bengt Jonsson i Gunnestorp i Falköpings landsförsamling. Alltså bekräftar detta att han slapp undan dödsdomen.